0: Berlin hat ein Drogenproblem. Ja, Das ist für viele keine Neuigkeit und der gemeine Berliner, der wird sich denken, hm, kann ich nur dran ändern, dann sollen sie halt machen, solange sie mich damit in Ruhe lassen. Ja, Wenn der Drogenkonsum aber plötzlich im eigenen Hausflur stattfindet oder im Park nebenan, wo man mit dem Hund Gassi geht oder die Kinder vielleicht noch Verstecke spielen wollen in den Büschen, wird es problematisch. Vor allem, wenn Kinder oder Hunde zum Beispiel mit den Drogenutensilien in Kontakt kommen. Das ist mein Top-Thema heute.
1: Live, das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg, heute Morgen.
0: Hallo, ich bin Steffi Fiedler und habe heute den Tag in Neukölln verbracht, am U-Bahnhof Leinestraße, am und im Anita-Berber-Park und habe mir mal das neue Drogenberatungs- und Konsummobil angeschaut, das hier seit dieser Woche steht, um Drogenkonsumenten, die sonst im öffentlichen Raum an Bahnhöfen, in Hausfluren oder Parks konsumieren, bei der Einnahme medizinisch zu betreuen. Das Immobil, das besteht eigentlich aus zwei Fahrzeugen. Beide sehen aus wie Wohnmobile und in einem findet eben die Beratung statt und im anderen der betreute Konsum. Und bevor ich da rein bin, habe ich aber erstmal Stadtrat Falko Liege getroffen und ihm ein paar Fragen gestellt. Unter anderem, warum sollte ein Mobil nicht nur für Konsumenten so wichtig ist?
2: Es ist so wichtig, dass wir hier ein mobiles Angebot haben, weil wir neben dem stationären Konsumraum einfach den Bedarf nicht decken können. Die Szene ist hochmobil, sie, sie läuft über die U-Bahn-Linien, und zwar der Handel und die Konsumenten. Und deshalb wollen wir da sein, wo die Abhängigen sind, um ihnen schnell Hilfe zu leisten und natürlich, um die Menschen auch aus den U-Bahnhöfen rauszuholen, aus den Hausaufgängen, aus den Grünanlagen, um halt auch Gefahren für Kinder, Familien und Tiere äh, einzudämmen.
0: Mhm. Wo befinden sich denn äh, die Abhängigen vor allem hier?
2: Also wir haben äh, drei U-Bahnhöfe, drei bis vier, die besonders belastet sind. Schönleinstraße, Leinestraße, Boddinstraße. Wir haben auf den, äh, in den Parks hier im Anita-Werber-Park, wo wir gerade sind, schon ein ziemlich heftiges Konsumgeschehen. Wir haben an vielen Friedhöfen eben auch Abhängige, die konsumieren. Und das macht natürlich den Besuchern der Friedhöfe auch Angst und den Anwohnern. Und keiner möchte einen Abhängigen, der gerade sich eine Spritze frisch gesetzt hat, im Hausaufgang haben, weil da sind keine schönen Begleiterscheinungen mit verbunden. Und es ist natürlich auch für die Menschen selber eine Katastrophe.
0: Sie sagen auch, es gibt bei Ihnen auch immer wieder richtig viele E-Mails von Anwohnern oder von Leuten, die das hier vielleicht erlebt haben. Was schreiben Ihnen denn die Leute so?
2: Na, die Menschen schreiben uns, dass sie einfach Abhängige bei sich im Hausaufgang haben, dass sie sie auf der Straße sehen, in den U-Bahnhöfen, die Kinder sie morgens auf dem Weg zur Schule äh, sehen müssen. Und das ist für beide Seiten einfach katastrophal. Und die die Form der Verwahrlosung ist eben auch kein, ich sag mal, kein gutes Bild für die Stadt. Und ich möchte auf der einen Seite den Abhängigen helfen, auf der anderen Seite aber auch der Bevölkerung sagen, wir kümmern uns um das Problem und wir versuchen da so gut wie möglich zu intervenieren. Wie
0: versuchen sie Sie denen denn zu helfen?
2: Also wir wollen vernünftige Rahmenbedingungen für den Konsum schaffen unter gesundheitlichen Aspekten. Denn na klar ist das Spritzen von Heroin beispielsweise oder von diversen Cocktails gefährlich für die Gesundheit. Deshalb haben wir einen stationären Konsumraum. Und deshalb wollen wir auch mit dem Mobil das nicht nur wo man nicht nur konsumieren kann, sondern sich auch beraten lassen kann, auch mal ein Käffchen trinken kann, ein bisschen runterkommen kann, dieses Angebot ausweiten. Wir brauchen viel, viel mehr von diesen Mobilen, denn wir müssen quasi der Szene hinterher reisen. Und wir wollen auch da sein, wo die Menschen sind, um ihnen eine Alternative anzubieten, äh, sich den Schuss nicht in einer Grünanlage zu setzen, sondern in einem geschützten Umfeld.
0: Und Sie machen sich jetzt eben ganz speziell stark dafür. Kann man das überhaupt finanzieren perspektivisch?
2: Also der Bezirk kommt an seine Grenzen, was die Finanzierung angeht. Wir finanzieren um die 60.000 Euro für mobile Straßensozialarbeit. Das ist eigentlich Aufgabe der Senatsgesundheitsverwaltung. Und wenn man sich anschaut, wir haben in Berlin insgesamt drei Konsumräume. Frankfurt hat sechs beispielsweise. Und für so eine große Stadt wie Berlin reicht das definitiv nicht. Auch die beiden mobilen Konsumeinrichtungen reichen nicht. Wir bräuchten fünf, sechs in, alleine für Neukölln, um diesem Bedarf nachzukommen. Und da muss auch der Senat ordentlich eine Schippe drauflegen.
0: Ja, die Botschaft von Neuköllns Stadtrat Falko Lieke ist klar und deutlich. Er will, dass hier was passiert im Bezirk, dass das Drogenproblem nicht völlig aus der Kontrolle gerät. Berlin live heute Mittag dann bin ich mal rein ins Mobil zu Gesundheits- und Krankenpfleger Henrik, der sich hier um die Konsumenten kümmert. Kannst du mir kurz erklären, was, was hier alles in diesem Mobil so zu sehen ist oder was kriegt man hier? Genau. Keine Drogen offenbar. Nein, Drogen gibt es natürlich nicht. Wir, machen,
1: wir können ja einmal die, ähm, die Radio-Experience machen. Man kommt bei uns am Mobil an und äh, klopft an der Tür. Wenn wir da sind, dann machen wir auf. Wir fragen nach dem Namen, wenn wir jemanden schon kennen. Ansonsten machen wir einen Vertrag, wo die groben Richtlinien erklärt werden, was sie hier dürfen und was sie nicht dürfen. Und ähm, wenn wir den Vertrag gemacht haben, dann den Namen gefragt haben, fragen welche Drogen Sie nehmen möchten, die Sie natürlich auch mithaben müssen. Ähm, dann bekommen Sie uns die Konsumutensilien. Also alles außer die Droge selber kriegen Sie von uns, damit Sie sauber konsumieren können. Dann haben wir hier vier Drogenkonsumplätze, an denen Sie unter Aufsicht Ihre Drogen konsumieren können. Und die Aufsicht, die machen wir deswegen, um sicherzustellen, dass in einem Drogennotfall wir helfen können. Für Erste Hilfe haben wir speziell für ähm, Heroinüberdosis Sauerstoff ähm, und einen Beutel, dass wir jemanden beatmen können im Notfall. In einem Notfall würden wir dann auch einen Rettungswagen rufen und Naloxon geben. Das ist der Antagonist fürs Heroin. Und fürs Kokain ist es ein bisschen vielschichtiger. Das sind oft dann psychische Notsituationen, die man halt ähm, durch Gespräche lindern kann. Oder halt auch im äußersten Notfall, wenn es zu ähm, Herzproblemen kommt, müsste man auch da einen Krankenwagen rufen. Und wir schaffen hier Sicherheit durch
0: Anwesenheit. Ihr mhm. steht ja nicht nur hier, sondern es gibt ja mehrere mobile und auch stationäre Fixpunkte in, in der Stadt, ähm, sodass theoretisch ähm, die Abhängigen auch äh, die Möglichkeit haben, nach der Hermannstraße gehe ich äh, wohin, wo ist hier der Nächste?
1: Also der Bus, 12.30 Uhr bauen wir hier unseren Standort ab und fahren dann weiter zum Cotti. Mhm. Am Kottbusser Tor stehen wir dann bis äh, 16.30 Uhr der letzte Einlass, bis 17 Uhr sind wir da. Dann gibt es einen Drogenkonsumraum an der Reichenberger Straße, das ist die SCAR. Äh, die haben auch noch mal andere Öffnungszeiten. Es gibt ähm, einen Drogenkonsumraum in Moabit. Es gibt ähm, noch einen Bus in Schöneberg. Ich glaube, es gibt noch mehr, aber ich kenne die nicht alle aus.
0: Ja, wer mehr Informationen zu den Standorten oder die Arbeit von Henrik und seinen Kollegen haben will, findet die unter fix.de minusberlin.de und Astrid Leicht ist die Chefin von Fixpunkt. Fixpunkt ist eine Initiative oder ähm, auch ein Verein, der seit Jahren akzeptierende und vorurteilsfreie Drogenhilfe und Gesundheitsförderung in Berlin anbietet. Und mit Astrid Leicht bin ich dann auch mal ein Stück durch den Anita-Berber-Park gegangen und sie hat mir einige Spuren der Drogenkonsumenten gezeigt.
1: Berlin live heute Nachmittag.
0: Wir schauen uns hier gerade im Anita der Berberpark um und sie haben da ja schon ein sehr geschultes Auge und haben gleich gesagt, hier, ähm, da sehen wir, was haben wir hier, eine Ampulle gesehen? Ne? Eine leere Wasserampulle, eine Kanüle
3: mit Kappe, einen Rest von einem Alkoholtupfer ähm, und ein paar kleine Flachmänner.
0: Okay, aber das ist ja hier noch ein einigermaßen
3: wahrscheinlich... Una unauffällig für Neukölln. Das ist eine unauffällige Ecke, wo man aber sieht, dass es sich eignet für den Konsum im öffentlichen Raum.
0: Ja, also ich würde mit meinen Kindern hier nicht spielen gehen. Und das wird wahrscheinlich auch vielen Familien so gehen. Das ist sicherlich nicht ganz ungefährlich.
3: Also weil, äh, ungefährlich ist in der Großstadt sowieso nichts. Also es geht jetzt nicht allein. Es geht von dem Drogenabhängigen als solches keine Gefahr aus. Es geht auch von äh, Hinterlassenschaften keine Gefahr aus im Allgemeinen. Äh, es geht nur von Kanülen, die nicht stichsicher verpackt sind, eine
0: Gefahr aus. Sind Ihnen denn äh, hier so Fälle bekannt, dass Anwohner auch gesagt haben, oh, mein Kind hat hier mit so einer Spritze oder mit so einem. Also man, man kennt das so aus. aus. Tatorten oder hat das auch schon mal in den Zeitungen gelesen. Aber ist das hier wirklich ein
3: Problem? Natürlich kommt es immer wieder vor, dass sich Kinder oder auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Grundflächenämtern oder andere Menschen, die hier unterwegs sind, auch mal stechen. Also das hören wir auch immer wieder, wie viele es tatsächlich sind. Darüber gibt es keine Daten. Es ist ein bisschen so, dass die Menschen haben in der Regel Angst vor Spritzen. Sie kennen das aus der Arztpraxis. Das heißt, da geht immer noch ein emotionaler Film ab. Und da sind wir auch immer bestrebt, es auf die sachliche Ebene zu bringen. Also wir sehen tatsächlich Infektionsgefahren von Kanülen, die nicht verpackt sind. Aber alles andere ist eher im Bereich des Empfindens. Und unser Anliegen ist es eigentlich, dass diese gefährlichen, wirklich gefährlichen Gegenstände so gar nicht im öffentlichen Straßenraum landen oder so
0: schnellstmöglich eben entfernt werden. Genau. Das wird wahrscheinlich auch vielen Anwohnern hier so gehen, die, wie Sie es schon sagen, auch mal eine Spritze im Hauseingang oder im Hausflur und dann spielen die Kinder da ähm, finden und äh, das ist ja im Grunde ihr Anliegen, der Sache Herr zu werden. Ja, zum Beispiel indem man eben auch diesen Drogenkonsum professionell betreut. Also wir versuchen,
3: ähm, Alternativen zum Konsum im öffentlichen Raum anzubieten. Dass überhaupt das Thema wieder so äh, nach vorne gegangen ist, hat da auch damit zu tun, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die auf der Straße leben und die Leute aber auch jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren zunehmend sichtbar werden. Weil, äh, in den ersten Jahren sind sie meistens noch gepflegter und auch noch nicht ganz so verelendet. Aber äh, auch ich nehme das wahr, dass man es doch den Leuten jetzt mittlerweile mehr ansieht, ähm, dass sie auf der Straße leben. Und das ähm, sind nicht alle, aber äh, die, also es gibt auch welche, die sich pflegen können, auch wenn sie draußen aber ähm, das Elend nimmt halt zu. Ja, und was man wissen muss, ist ja auch, dass die Nischen immer weniger werden. Also früher hatten wir ältere Häuser, die leicht zugänglich waren, äh, mit Dachböden, mit Kellern, die zugänglich waren. Das heißt, äh, da gab es noch viele Nischen, wo auch wohnungslose Menschen noch halbwegs sich arrangieren konnten, auch öfters auch Agreements hatten mit, mit den Nachbarn, mit den Mietern. So nach dem Motto, wenn du da oben deine Platte machst und aufpasst, dass da kein anderer kommt, der Alarm macht, wenn du friedlich bleibst, darfst du da sozusagen auf deiner Matte kauern. Lassen Sie uns nochmal genau über die ähm, Drogenkonsummobile sprechen. Wie läuft das dann ab? Wir arbeiten nach dem äh, Betäubungsmittelgesetz Paragraf 10a. Und wenn Sie wissen wollen, was da erlaubt ist und was nicht, dann können Sie das, den Paragraph mal studieren. Und dann sehen Sie auf diese zehn Punkte unter anderem, äh, dass natürlich keine Drogen von uns abgegeben werden, dass die Menschen selber verantwortlich sind, dass, dass sie mindestens 18 Jahre alt sein äh, müssen und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt, und Sie müssen bei uns, also Sie müssen die Nutzungsregeln akzeptieren und auch noch einen Vertrag unterschreiben. Das heißt, äh, das ist eigentlich wie eine. In dem Sinne wie eine Rollenarztpraxis, äh, wo man äh, erstmal seinen Patientenbogen ausfüllt und dann darf man dort ähm, hygienisch sich die Droge, selbst mit gebrachten Drogen, selbst mitgebrachten Drogen unter hygienischen Bedingungen verabreichen.
0: Aber das wird ab angenommen?
3: Das wird angenommen, äh, aber natürlich äh, nur von einem Bruchteil der Menschen, die es eigentlich nötig hätten. Ich betone das so, weil äh, um die äh, auch nicht erfüllbare Erwartungen etwas zu dämpfen. Also wir sind ein Überlebenshilfeangebot, was als äh, Signal und auch für Kriseninterventionen und wirklich für Akuthilfen da ist. Aber wir können wirklich äh, nur einen Bruchteil der Leute mit diesem Angebot erreichen. Ja.
0: Und in der Hoffnung, eben auch diese Leute aus den Bahnhöfen oder aus den Parks herauszubekommen ja, und den Drogenkonsum in, <lacht> in einem ganz kleinen Rahmen zu kontrollieren.
3: Also, ich muss noch mal sagen, wir haben keine Ärzte oder Ärztinnen vor Ort in der Regel. Also, die, der Konsum, das Konsummobil wird von Pflegekräften betreut, die Notfallkompetenz haben, also die beatmen können, re, also reanimieren können ja. und sozusagen die Zeit auch
0: überbrücken können, bis dass, dass der Notarzt kommt, falls es zu einer lebensbedrohlichen Krise kommt. ja Neukölln hat ein. Neues Drogenkonsummobil, das Menschen mit Drogenproblemen berät und ihnen auch medizinisch beim Konsum vorurteilsfrei zur Seite steht. Das war mein Top-Thema heute in Berlin Live. Mein Name ist Stefanie Fiedler. Schön, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie Lust auf mehr Berlin haben, mehr Berlin-Themen, dann klicken Sie mal auf berlinerpodcast.de. Na dann, bis zur nächsten Folge und ein schönes Wochenende.
1: Hören, was passiert. Berlin Live Podcast.de